0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。どの家にしようかしらあ、この家もいいわね。レ夢ムどうしたんだ引っ越しでもするのかそうなのよマリサ。最近家が狭く感じてたから。引っ越そうと思って家を探していたところなのよ。そうなのか。で、どんな家に引っ越すんだんできれば家賃は安いところがよくって。思い切って一軒家とかどうかなーってね。あ、こことか安いじゃない。どれどれって、それ廃墟じゃないのかでも安く借りれるならいいじゃないいやいや、もしかしたら曰く付きの物件かもしれないんだぜ。ということで今回は、絶対に近づいてはいけない実在する日本の呪怨屋敷について解説していくぞ。それでは、早速解説スタートだ。第7位は、沖縄島ペンションだ。これは福島県山郡稲脇城町にある別名幽霊ペンションとも呼ばれている廃墟なんだぜ。おとぎ話に出てくるような三角屋根が特徴的で、かなりメルヘンチックな見た目をしているぞ。そんな場所が廃墟になるなんて、なんだかもったいないわね。それでこの場所はなんで廃墟になっちゃったのかしらなんでもオーナーが地下室にあるワインセラーで自決したみたいで。それを発見した奥さんが狂ってしまい、息子の命を奪ったとかそんな噂が立っているんだぜ。なんだか悲惨な状況ね。ああ、そうだな。他にも自ら命を絶ったのはペンションに宿泊していた客だったって噂もあるな。今ではもう確かめようがないわね。まあな、何が原因かはわからないが、妻の霊が2階にある窓からじっと見つめてくるとか、1階の窓ガラスは子供の手形でべったりと埋め尽くされている。なんて噂もあるんだぜ。まさに幽霊ペンションの別名にぴったりね。それでマリサ、私一月になったのだけど、このペンションは森の中にポツンと立っているみたいだけど、他にペンションは建設されなかったのかしら建設当初の話だと、ここら一帯は観光開発が予定されていて大型の宿泊施設が建設される予定だったんだが、結局、この沖縄島ペンションだけが建設されただけみたいなんだぜ。そうだったのね。今でもこの沖縄島ペンションには行けるのかしらああ、だいぶ口てはいるが現存しているぞ。窓ガラスは一枚も残っていないし、天井も崩落しているし。外から眺める分にはいいんだが、中に入ると危ないくらいなんだぜ。へえ、ということは例の地下室にあるワインセラーも残っているってことかしらいや、地下室への入り口は暖炉のそばにあったみたいなんだが。危険だからすでに埋め立てられてしまったのか、今では入り口がわからなくなっているな。なるほどね。まあ今にも崩落しそうな建物みたいだし、森の中ということもあってか、なんだか薄気味悪く感じるわね。もしかすると、あと数年で朽ち果ててしまうかもしれないな。第6位は、鬼屋敷だ。これは青森県八戸市にある建物で、一家全員が命を落とすという痛ましい事件が起きた場所なんだぜ。鬼屋敷ってなんだか物騒な名前ね。なんでこの家が鬼屋敷と呼ばれているのかしらこの家の襖には赤鬼と青鬼が描かれていてその襖には無数のお札が貼られていることから、鬼屋敷と呼ばれるようになったんだ。何かを封印しようとしていたのかしらまあ襖と言わず、家のあちこちにお札が貼られているらしいから、家に住み着いている悪霊たちから身を守っていたんじゃないかと言われているぞ。なるほどね、かなりやばそうな物件だわ。そもそも屋敷っていうくらいだから、この家は大きいのかしらああ、立派な門もあるし、広い庭もあるし、まさに古くて大きな日本家屋って感じだな。迫力があって、余計に不気味さを感じてしまうわ。それでこの屋敷ではどういったことが起こるの噂では特に屋敷の中にある風呂場で、霊がよく目撃されるらしいんだぜ。へえ、でもなんで風呂なのかしらそれは一家が命を落としたのが風呂場だからみたいだな。ただ特に多く目撃されるってだけで。実際には屋敷のあちこちで目撃されているみたいなんだぜ。いくら広くて立派な家でも、さすがに住めなさそうね。でもよくそんな古い屋敷が、口ずに残っているわね。それなんだが、実はこの屋敷は地主によって管理されているんだ。あ、ちゃんと持ち主がいるのね。あ、夜中に電気がついているのが目撃されているし。電気が通っているということは、管理されているってことなんだぜ。だから残念ながら、霊夢はここは住めないかもな。いや、誰も住みたいなんて言ってないわよ。家中そこらに霊がいる家なんてごめんだわ。まあ今の家も同じようなもんだから、あんまり変わらないんじゃないかえちょっとマリサ、さらっと爆弾発言しないでよね。第5位は、若杉の白い家だ。これは福井県福井市にある廃墟で。別名、ホワイトハウスとも言われている2階建ての廃墟なんだぜ。ホワイトハウスってなんだかアメリカンな響きね。この場所ではどんな怪奇現象が起きていたのかしらこの家の2階の窓から赤い目をした女性の霊が睨んでくるんだぜ。想像しただけで怖いわね。ああ、この場所ではある一家が命を落としてしまったんだ。以前この家に住んでいた父親がノイローゼになってしまい、自分の家族全員の命を奪ってしまうという、悲しい事件が起きたんだぜ。ということは、この赤い目の女性というのは父親によって命を落とした人ってことかしらまあそこまではわからないんだが、事件の被害者なんじゃないかと思うぜ。自分の家族の命を奪うなんて、相当追い込まれていたのね。まあな、ノイローゼの原因については語られていないが、正気の沙汰でないことは間違いないよな。しかもこの若杉の白い家は住宅地の中にあって、普段は人通りもあるし、バス停からも近いんだ。じゃあ家に帰るために、いやでもこの家の前を通らなきゃいけない。なんて人もいるかもしれないわよね。そうだな、でも残念ながらこの若杉の白い家は現在は解体されてしまっていて、お目にかかることはできないんだ。あら、そうだったのね。1996年頃に建てられたらしいんだが、2012年頃には窓ガラスがほとんどなくなってしまい、壁は剥がれ落ちて、ツタが絡んだ朽ちた状態になっていたんだぜ。心霊スポットとして荒らされてしまったのかしらそれもあるかもしれないな。どちらにしろ現在はもう解体されていて、建物は残っていないんだぜ。ならもう赤い目をした女性に睨まれずに済むわね。そうだといいんだが、霊っていうのは供養でもされない限り、土地に残り続けるからな。空き地になった今でも、もしかしたら赤い目をした女性が現れるかもしれないんだぜ。それは怖いわね。家が解体されたとしても目の前を通りたくはないわ。第4位は、青い屋根の家だ。これは北海道岩見沢市にある建物で、緑が丘霊園の入り口のすぐ目の前という、なんとも怪しい立地なんだぜ。青い屋根の家と聞いたらしい、いバニアファミリーを思い出しちゃったけど、そんな可愛いものじゃなさそうね。ああ、もちろんだぜ。なんでも昔、この家に住んでいた人が自ら命を絶ったらしくてな。そのせいなのか、家の買い手が見つかったと思いきやすぐに引っ越してしまい。持ち主がコロコロと変わってしまうんだ。明らかに曰く付きの呪われた物件ね。どんなに安値で売っても、なかなか買い手が見つからなくて様々な霊能力者に除霊をお願いしたこともあったんだが、その全てが失敗に終わっているんだぜ。数々の霊能力者のお祓いが失敗って、そんなに強力な霊が取り付いているのかしらそうみたいなんだ。お寺の住職が泊まり込んで除霊した時なんかはその住職の気が狂ってしまい。逃げ出したくらいなんだぜ。え、昼食も逃げ出してしまうレベルなのね。青い屋根の家ってネーミングからは想像できないようなかなり恐ろしい物件じゃないの。そうだな、この家で写真を撮影すると無数のオーブが映り込んだり、窓に人が立っているのを目撃した人もいるみたいだぜ。間違っても近寄りたくないわね。でもなんでここが霊の溜まり場みたいになっちゃったのかしらこの家は緑が丘霊園の入り口の目の前にあるって言っただろうどうもこの青い屋根の家は、霊園との霊道に面しているらしくてな。それで怪奇現象が頻発するんじゃないかと言われているぞ。霊道ってどういうことまあ霊の通り道ってことだな。霊園に出入りする霊が、この青い屋根の家を通るってことなんだぜ。ということは、普通に生活をしていても勝手に霊が通り抜けているってことね。ああ、そうなんだぜ。そりゃ怪奇現象も起こるはずよね。自分の家が霊の通り道になっているなんて、シンプルに怖いわ。実際にこの家に引っ越そうとした人の体験談では、理屈じゃなくて本能的に何かがやばいと感じたらしく、向かい側にある大きな霊園よりも、この家の方が格段に怖かったらしいんだぜ。値段だけで買わなくてよかったわね。もしも住んでいたら、とんでもない目に遭っていたかもしれないわ。さっきまで値段で家を決めようとしていた奴とは到底思えないようなまともな意見だな。第3位は、本木の白い家だ。この建物は神奈川県横浜市にあって、今でもちゃんと存在している上に、人が住める場所なんだぜ。え、てっきり廃墟かと思ったら、ちゃんと住める状態なのね。ああ、住んでいるには住んでいるが、住人がすぐに入れ替わるということでも有名なんだ。んどういうことなのすごく不便な立地にでもあるのかしらいや、そうじゃなくてな。要するに怪奇現象が頻発するもんだから、怖くなってすぐに引っ越してしまうみたいなんだぜ。あ、なるほどね。私だって、すぐに引っ越しちゃうと思うわ。ちなみに、この場所では何が起きているのかしら聞いたところ、いろんな噂があるんだが。例えば老婆の霊や双子の霊、髪の長い女の霊が出るって噂や、ポルターガイスと現象が頻発するって話もあるな。待って待って待って、ちょっと待ってよマリサ。いくらなんでも登場する霊が多すぎないかしらそうだな、でもそれはこの土地の歴史に関わってくるんだぜ。土地の歴史ああ、もともとこの場所は戦時中に明けの原だったらしく。当時の遺体をかき集めて弔ったのが、どうもこの場所らしいんだぜ。だからいろんな例が現れるのかもしれないな。なるほどね、だったら納得できる気がするわ。そういう理由で、人が移り住んできてもなかなか長続きしないみたいで。管理している不動産業者も賃貸を諦めているみたいなんだぜ。そりゃ、これだけの霊が登場したら気が気じゃないわよ。以前、霊能力者のおばあさんが住んでいた時は玄関いっぱいにお札が貼られていたみたいで。その前にも霊を気にしない家族が一年間住んだみたいだな。なるほどね。現役の心霊スポットってわけね。ああ。周囲に住む人からも幽霊屋敷と呼ばれているからな。一面が白い外壁というのも相まって、かなり不気味な物件なんだぜ。昼ももちろんだけど、夜なんか絶対に前を通りたくないわね。そうだ、レイムは家を探していたよな。うん、そうだけど、それがどうかしたのいっそここに住んでみるってのはどうだ丁重にお断りさせていただくわ。第2位は、ここ K ハウスだ。これは岐阜県多治見市にある建物で、もともとは温泉とか旅館といった、レジャー施設だった場所なんだぜ。車通りの多い道路に面してはいるんだが、度重なる肝試しのせいで、かなりボロボロに朽ちている廃墟なんだ。廃魚館ってだけでなんだか怖いイメージがあるわ。開業した時期は不明なんだが、大体1970年頃には存在していたみたいなんだぜ。今は建物全体が津に覆われていて、入り口も封鎖されてはいるんだが、窓ガラスや階段は崩れ落ちて、今にも倒壊しそうな状態なんだ。怪奇現象とかそっちのけで、いろんな意味で怖い建物ね。というのも、この建物では相次いで2度も火災が起きているんだぜ。保養所だった時に火災が起きてしまい併用し、その後、温泉として営業を再開するも、また火災によって併用を余儀なくされてしまったんだ。え、2回も火災が起きるってなかなかないわよね。そうだよな。2度の火災で見た目がボロボロだったから、心霊スポットになるのも時間の問題だったみたいだな。もしかしてその火災によって亡くなった人の霊が現れるとかそういうことなのかしらその辺は正確にはわからないが、オーナーが自ら命を絶ったとか、集団食中毒が起きたなんて噂もあるぞ。事件、事故のオンパレードじゃない。まさに心霊スポットさながら、って感じがするわ。実際、この場所は浮遊霊の溜まり場になっているみたいで、ある霊能者が霊視したところによると、江戸時代の女性の霊が、いろんな霊を呼び寄せているらしいんだぜ。江戸時代って、この建物ができる前からいたってことかしらそうなのかもしれないな。実際、大浴場に現れた白い着物の女性に追いかけられたとか、奇妙な女の絵が描かれているトイレがやばいとか、いろんな怪奇現象が報告されているんだぜ。冗談でも言ってはいけないような気がするわね。あとここ系ハウスの周りにも、同じような廃慮感があって、そこでは白骨化した遺体が見つかっているんだぜ。もうここ系ハウスだけじゃなくて、この土地周辺が危ない場所なのかもしれないわね。第一位は、京都府の一軒家だ。これは京都府京都市の住宅街にある、ごく普通の一軒家なんだが、恐ろしい事件が起きたいわくつきの場所なんだぜ。恐ろしい事件ってかなり気になるわね。というのも、この家の床下から、なんと二人の女性の遺体が見つかっているんだ。え。なんでそんなものが床下にあるのよ。というか、誰が発見したの発見したのはこの家に住んでいた、一人暮らしの男性なんだぜ。この男が白アリの被害に悩まされていたところ、白アリ駆除の見積もりを取ろうとして、家に業者を呼んだことが遺体発見のきっかけになったんだ。この家に住んでいる人はもちろんだけど、遺体を見つけてしまった業者の人もかなり不運よね。まあな、二人の遺体はブルーシートで別々に包まれていたらしく。一つは白骨化していて、もう一つの方もかなり腐敗が進んでいたみたいなんだぜ。そんな状態の遺体が床下にあって普段生活をしていて気づかないものなのかしらブルーシートにしっかりと包まれて紐で結ばれていたからじゃないかと思うぞ。それに遺体もかなりの時間が経っていたみたいだし、まさか自分の家の床下に遺体が放置されているなんて考えもしないと思うんだぜ。まあそれもそうよね。でも住民の男性には何事もなくてよかったわね。レイム、この家の話はこれだけじゃないんだぜ。え、まだ何かあるの実は8年前にも当時の住人らしき3人の遺体がこの家で発見されたんだ。え、ってことは今回の事件は2回目だったのああ、その3人はとあるサイトで知り合った20代から30代の男女で、当時の住人だった男性は妻との離婚を、この家で人生に収縮を打つことを決めたんだ。その計画に賛同した女性2人も、この家で一緒に亡くなってしまったってわけね。そうなんだ。ただ、事件当時は床下の捜査まではされなかったみたいで。もしかしたら、今回床下から発見された二人の遺体はこの八年前の事件が関係しているかもしれないんだぜ。うーん、なんだか闇が深いわね。合計五人の男女の関係性はわからないのかしら床下から発見された遺体は司法解剖されてはいるが。発骨化した遺体の方は相当な年月が経過しているみたいで30代ということしかわかっていないんだあと一人の遺体の方はかつてこの家で亡くなった男性の家族の証言によって身元が判明したみたいだな近所に住む人たちも驚いたでしょうね取材によると8年前も驚いたが2度目となる今回もかなり驚いているみたいだなそうでしょうね同じ家から遺体が二度も運び出されるなんてそうそうないわよね。今の住民となる男性は、8年前の起きた出来事を承知の上で、この家に引っ越してきたみたいなんだが、まさか床下に遺体が残っているなんて、考えもしないよな。なんというか、多くの謎が残る怖い事件だったわ。まさに、この場所が呪われているとしか思えないわね。とまあ、解説は以上となるぜ。今回はかなりやばい、わくつきの物件ばかりだったわね。どれも住みたいと思えない。というか近づいただけで呪われそうな気がしたわ。まあこういった物件には、肝試しとか遊び半分で行くべきではないよな。にしても、霊イムが気に入る物件がなくて少し残念なんだぜ。ちょっと待ってよ。あんな解説をされた上で住みたいなんて思うわけないじゃない。おかげで少しくらい高くても安全な家に住みたいと思ったわ。気に入った家が見つかるよう応援しているぞ。ところでこの廃墟なんてどうだ駅も近いし便利だと思うぜ。行ってるそばから心霊スポットを紹介しないでほしいわ。さてみんなは今回の話を聞いてどう感じただろうか他にも、岩楠きの恐ろしい物件を知っている人や実際に住んだことがあるってもさがいたら、ぜひコメントで教えてほしいわね。ということで今回はここまでにしよう。最後までご視聴ありがとうございました。